0: König Karl Ludwig hatte so viel erzählt, dass er nun einen großen Schluck Wasser erst einmal trank, bevor er den ziemlich erstaunt reinschauenden Geschwisterpaar weiter ausführte. Ihr wundert euch wohl, wie nun das Schwert zu mir gelangte. Ja, es gibt eine tiefe Verbindung unserer Königreiche, die dadurch, dass beide Länder von uralten Flüchen und bösen Verzauberungen befreit wurden, nun wieder zueinander finden. Und bei einem der allerersten Zusammenkünfte wurde von einem Sonderkurier dieses Schwert zu uns gebracht, dass es dich, verehrter Tashi, noch rechtzeitig vor deiner Heimkehr erreichen möge. Wir haben erst durch diesen Kurier erfahren, dass du Tashi maßgeblich für die Befreiung des Königreiches Wallens bist. Ich muss schon sagen, darüber sind wir über alle Maßen erstaunt. Der König machte eine Pause und sprach dann sichtlich nachdenklich: Wir hatten ja keine Ahnung, wen wir hier beherbergen als unsere Gäste. Ich glaube, dass das alles noch eine ziemliche Bedeutung haben wird. »Mit dem Schwert macht ihr mir eine so große Freude, König Karl Ludwig, dass ich es kaum auszudrücken vermag,« sprach daraufhin der ziemlich überwältigte Tasche. »Du wirst es noch brauchen, davon bin ich überzeugt, und es wird noch entscheidend werden, dass du dieses besondere Elbenschwert dein Eigen nennst. Geht nun, ihr beiden, seid gesegnet auf eurem Weg.« verabschiedete sich König Karl Ludwig nun endgültig von ihnen. Tasche und Punja fiel es schwer, sich vom Prinzen Georg zu verabschieden und wünschten ihm noch mal ganz viel Glück für seine Zukunft. Sie winkten ihm noch lange nach. Die Rucksäcke, prall gefüllt mit Geschenken und Vorräten, waren reisefertig. Punja mit dem welben Bibi im Arm und Taschi wurden mit der königlichen Kutsche an den Ort gebracht, den sie dem Kutscher angegeben hatten. Überall, wo sie vorbeifuhren, winkten ihnen die Leute fröhlich zu. Kinder liefen der nur langsam vorankommenden Kutsche hinterher, solange sie es vermochten. Punja hielt immer wieder auch ihren Welpen hoch, worauf sie ein »Oh, ist der süß« als Kommentar erntete. Ja, das fand Punja auch und versorgte ihr Hundekind ganz fürsorglich. Das schlief nur nach so viel Aufregung gleich in ihren Armen ein. Zum Glück gelangten sie endlich auf einsamere Wege weit außerhalb der Stadt, die Geschwister ließen sich vom Kutscher in die Nähe eines Waldes bringen. Von ihr aus würden sie alleine weitergehen, hatten sie ihm klargemacht. Der kehrte somit wieder zurück zum Schloss. Als Tashi und Punja sicher waren, ungestört zu sein, stellten sie sich etwas abseits des Feldweges hinter einen kleinen Hügel. Und ja, und nun drehten sie beide ihre neuen Ringfinger, sprachen dazu laut das Zauberwort und landeten genau an der Stelle die sie sich jeweils vorgestellt hatten. Punja stand auf einmal am Rand ihres geliebten Gartens und Tashi kam am Eingang des Liebkuchenhäuschens auf. So schön und aufregend ihre Abenteuerreise gewesen war, es tat nun einfach auch gut, wieder zurück zu sein. Punja hatte zu Hause gesagt, so vertraut war ihnen das Häuschen inzwischen geworden. Als erstes hatte Punja für Klein Bibi ein niedriges Körbchen mit warmer Decke besorgt. Bibi blieb aber gar nicht lange darin, sondern guckte vorwitzig aus ihrer Decke hervor. Denn es roch hier ja auch alles so anders, als da, wo sie herkam. Das musste doch erkundet werden. Und so tapste das kleine, zwölf Wochen alte Hundekind die ersten Schritte in ihrem neuen Zuhause. Punja hatte sich beim königlichen Hundeführer zuvor noch extra erkundigt, ob es auch wirklich für den Welpen in Ordnung war, wenn sie es mitnahm. Der beruhigte Punja der Hundeführer hatte ihr noch Tüten mit extra guten Welpenfutter mitgegeben. So konnte Punja ihrer Kleinen gleich einen Napf davon, nun in schönen Lebkuchenhäuschen zubereiten. Immer wieder schaute sich Punja verzückt nach der Kleinen um. Sie konnte sich an dem tapsigen Welpen nichts erzählen. Tashi grinste, als er in die Küche kam und sah, welche Freude Punja mit klein Bibi hatte. Aber wer, denkt ihr, kam da gerade auch in die Küche? Darauf hätten Punja und Tasche nie gewettet. Friedlich guckend traten Urs und Edi gerade miteinander herein. »Hey Urs, alter Kumpel«, wurde er von Tasche begrüßt. Und auch Punja schaute aus der Hocke auf, nah bei ihrer Bibi und lächelte Urs glücklich zu. »Hey, das ist ja cool, dass ihr beiden wieder da seid«, Urs gab Tasche zum Gruß einen kraftvollen High Five. »Ich habe mir ja schon gedacht, dass es nun euch erwischt hatte mit dem neuen Abenteuer.« hab zwar noch überall in der Wohnung nach irgendwelchen Zeichen gesucht, aber da war weder ein Mürrenduft noch sonst irgendwas. Wahrscheinlich war das eh für dich klar, dass wir gemeinsam unterwegs waren, da braucht es wohl keine Zeichen, stimmte ihm Punja zu und umarmte Urs zur Begrüßung. Ja, da hast du recht. Wenn gleich zwei von uns spurlos verschwinden, na, da kann man doch eins und eins zusammenzählen. Oder, antwortete Urs mit seinem inzwischen berühmten schweizerischen Oder. Hey, wow, Punja. Das ist ja ein echter kleiner Neuankömmling bei uns. Habt ihr den mitgebracht? Urs kniete nieder und schaute mit Begeisterung klein Bibi zu. Ja, ich bin einfach selig, Urs. Als Dank habe ich die Kleine mitnehmen dürfen. Ist sie nicht süß? Punja war wirklich überglücklich und nahm das Kind auf ihre Arme, herzte und liebkoste es. Wow, echt goldig, kam es nun auch von Edi. Punja hatte das Gefühl, ihr Hündchen vor Edi beschützen zu müssen und ging lieber näher zu Tashi. Wer weiß, warum der Bibi süß fand. Am Ende wohl zum Fressen süß. Ja, und wie ihr seht, ist unser alter Kumpel Edi auch wieder aufgetaucht. Übernahm Urs das Wort, dabei wohlwollend zu Edi schauend. Wie kommt's, dass du auch hier bist? fragte Tashi knapp und nicht gerade begeistert über Edis Auftauchen. Ja, Leute, hallo auch. Ich denke, wir kochen erstmal was Gutes und dann erzähle ich euch meine Geschichte. Ihr habt doch sicherlich Hunger mitgebracht. Und ihr habt schließlich auch so einiges auf Lager, das der Abend schon lang werden wird, machte Edi einen Vorschlag, dem die drei anderen zustimmten. So überlegten sie gemeinsam, wer was zum Essen beisteuern wollte. Nachdem nun auch Urs eine Zeit lang allein nun im Lebkuchenhäuschen verbracht hatte, war er nun auch geübter im Kochen und Haushalten. Kein schlechter Nebeneffekt bei all den Abenteuern, dass nun alle anständig kochen konnten. Punja hat im Garten die reifen Zwetschgen entdeckt und da wäre doch ein Zwetschgencrumble lecker als Nachtisch mit Vanillesoße. Und Urs hatte Lust, einen Kartoffelauflauf mit den Eiern der eigenen Hühner beizusteuern. Tashi wollte einen Salat machen, ja unerstaunlich für Tashi und Punja, auch Edi ließ sich nicht bedienen, sondern half ganz selbstverständlich mit wie alle anderen und der hatte doch glatt Lust, eine grüne Kräutersuppe zu kochen, sozusagen als erster Gang des gemeinsamen Mahles. Edi und was Vegetarisches? Also darauf wären Tashi und Punja wirklich nicht gekommen. Alle schauten immer wieder ganz entzückt auf Punjas kleines Hündchen, die friedlich eingepackt in der warmen Decke in ihrem Körbchen schlummerte. Punja und Tashi genossen es ohne ständige Diener um sie herum, jetzt in aller Ruhe mal etwas tun zu können. Das war ihnen inzwischen richtig ungewohnt, denn so prominent, wie sie nun mal im Reich von König Karl Ludwig gewesen waren, wurde alles genau registriert, was sie taten oder sagten. »Uff«, meinte zu Tashi, »es ist wirklich schön, mal was ganz Normales wie Kochen tun zu können. Das mit dem Prinzessinnen-Dasein und Königsein hatte ja schon auch komische Nachteile. Das hätte ich wirklich nicht gedacht.« »Schau, schau, auch du mit deinen Prinzessinnen kommst also nun darauf,« zog Tashi deine Schwester grinsend auf. Punja hatte mitbekommen, wie viel diese Könige und Königin irgendwo herumstehen mussten, bei Empfängen, bei den ständigen Einladungen. »Wie halten die das nur durch?«, dachte Punja. Und dann diese endlosen Ansprachen, und jeder fühlte sich ja ach so wichtig. Dazu kamen all die Floskeln, das Schöntun von denjenigen, die sich hervortun wollten, bis hin zu den regelrechten Speichelleckern. Punja schüttelte es bei dieser Vorstellung. Den Geschwistern erschien es jetzt als großer Luxus einfacher, dafür aber frei leben zu können. Das Abendessen, das allen hervorragend gemundet hatte, wurde nun erzählt, wer was alles erlebt hatte in den letzten Wochen. Reichlich Stoff zum Erzählen gab es ja wirklich. Urs fing an. Ja, als ihr beiden, Tasche und Punja, auf einmal verschwunden wart, da fühlte ich mich hier auch ganz schön allein. Allerdings dachte ich mir ja schon, dass ihr nicht im Wald verloren gegangen seid, sondern dass da wohl die nächste Aufgabe anstand. Hier hatte ich niemanden zum Reden, ihr wart ja weit weg. Im Wald war ich viel unterwegs, aber außer diesem komischen alten Kauz, wo wir ab und zu einkaufen, war ja niemand da. Ja, das kenne ich nur zu so gut, stimmte Punja Urs zu. Mir ging es haargenau genauso, als du und Tashi auf einmal weg wart. Urs erzählte, wie er angefangen hatte in Rezeptbüchern von Punja, nachzusehen, was sie alles so gekocht hatte denn das war ja auch nicht unbedingt seine starke Seite gewesen. Essen ja, aber kochen? Er fing mit ganz leichten Sachen an, wie Spiegeleier braten, Kartoffeln und Nudeln ins Wasser werfen, das ging ja noch. Das schaffte sogar er. Dann machte er sich im Haus nützlich. Da war doch noch einiges zu reparieren. Ja, und was ist mit dir, Edi? Darauf waren der Tashi und Punja doch am meisten gespannt. Wie dieser ihnen früher unangenehme Kerl hier wieder aufgetaucht war, Urs und er waren ja Spinnefeind und jetzt anscheinend richtige Kumpels. Wie ging denn das? Okay, dann bin ich jetzt wohl dran, meinte Edi. Habt ihr alle genug zu trinken, denn das könnte länger werden, grinste er in die Runde. Ich bin meiner großen Liebe begegnet, sprach Edi und ließ die Worte durch eine große Pause erstmal ordentlich sacken. Wow, entfuhr es Punja und Tashi gleichzeitig. Sie wären ja auf alles gekommen, aber garantiert nicht auf diese Wendung. Doch Edi erzählte dann, dass er eigentlich vorhatte, seinen Auftrag ganz schnell zu erledigen und dann nichts wie weg. Besonders Urs mochte er nicht und das gab Edi ohne Wunden zu. Äh, ich dich auch nicht, grinste Urs Edi schief an. Alle lachten, also diese beiden. Du musst schon erzählen, was dein Auftrag war, Edi. Oder vielleicht mache ich das besser, meinte Urs denn Edi hatte ja den Auftrag bekommen, dass er dafür sorgen sollte, dass dieser dunkle Ofen und der eklige Stall am Lebkuchenhäuschen wegkommen sollten. Ihm würde schon was einfallen, hatte es geheißen, als Edi meinte, wie er das denn machen solle. Edi fuhr in seiner Schilderung fort. »Dieser Bruder Bernhard, das ist ein komischer Kerl, sag ich euch. Der tut so harmlos, aber wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann kann man gar nicht anders. Da ist schon eine ziemliche Power dahinter, wie beim besten Samuraikämpfer. Ich sag euch, keine zehn Pferde hätten mich von meiner schönen Heimat weggekriegt und diese unmöglich lange Reise nach Israel und, und dann auch noch ihr. Sorry, aber ich hatte wirklich null Bock, um das mal klar auszudrücken. E, das haben wir ziemlich deutlich mitgekriegt. Du warst eine ziemliche Nervensäge. Um es mal auch deutlich zu sagen, gab Urs seinen Senf dazu. Okay, okay, Schnee von gestern, fuhr nun Edi fort. Ich will nur damit sagen, dass der Eremit mich mehr oder weniger dazu dieser Tat, sagen wir ruhig mal, gezwungen hat. Da kam ich nicht aus. So, das ist nun mal gesagt und damit hat es auch. Ich hatte ja keinen blassen Schimmer, wie ich das überhaupt bewerkstelligen sollte. Das hat mir nämlich auch ziemliches Kopfzerbrechen bereitet. Und dann beim Wacheschieben kreisten meine Gedanken ständig um diese unmögliche Aufgabe. Da hörte ich auf einmal, wie etwas ganz leise, Hilfe, wimmerte ich suchte, von woher das Rufen kam, und dann lag ein junges Mädchen, jedenfalls eine von meiner Art, lag da hilflos mit einem gebrochenen Fuß am Waldrand. Ich habe sie gefragt, wo sie denn wohnen würde. Ja, und da habe ich sie auf meine Arme genommen und habe sie zu ihrer Familie gebracht. Auf dem Weg meinte sie, woher ich denn sei. Sie hätte mich in dieser Gegend ja noch nie gesehen. Ihr müsst nämlich wissen, dass ich aus Nordamerika stammend einer recht großen Gebirgskatzenrasse angehörig bin. Ich glaubte, auf dem Weg zu den Iren hatte sich die junge Dame schon ein wenig in mich verguckt. Das spürt man doch. Und ich eben auch in sie. Ich habe ihr dann auch von meinem großen Auftrag erzählt, warum ich diese weite Reise überhaupt auf mich genommen hätte. Und das machte auch wiederum ziemlich Eindruck, kann ich euch sagen. Bei der Erinnerung lächelte Edi eh ganz versonnen. Als ich dann sagte, dass ich da einen Knoten hätte und einfach nicht weiter wüsste ich schon alle möglichen Ideen hin und her überlegt hätte, noch immer auf keinen grünen Zweig gekommen wäre. Ja, da meinte meine kluge Efi, so heißt nämlich mein hübsches Mädchen, ach, so schwer sei das doch alles gar nicht. Sie würde ihrer großen Familie Bescheid geben, dann würden die alle anrücken und diese komischen Lebkuchengeschichten von Ofen und Stall einfach wegbeißen. Hey, das wird ihnen sogar Spaß machen, eine richtige Gaudi wird es. Ja, dann warst du das und die Familie von Efi die das alles in so kurzer Zeit über Nacht abgeräumt habt. Wow, meinte Tashi anerkennend. Das ist ja stark und absolut überraschend, steuerte Punja bei. Nun, ein Vielfraß, so wie ihr uns Gebirgskatzen ziemlich unschön nennt, ist schon ein recht effektives Wesen, müsst ihr wissen. Und Wenn wir so als ganze Familie anrücken, da kann schon was bewegt werden. Denn da, wo Chaos oder schlechte Energien wabern, das fressen wir einfach weg. Ratz, putz, weg, ganz gründlich sozusagen, ohne Krümel. »Und für euch war das doch nicht schön, das habt ihr doch gemerkt an dem ersten Abend, oder?« Jetzt machte Edi den Urs nach und alle lachten. Der Edi war beim Erzählen jetzt so richtig in Fahrt gekommen und fuhr fort. »Wir gehen da beispielsweise auch Gebiete an, um die sich sonst kaum ein Tier oder gar ein Mensch hintrauen würde. Besonders den Menschen ist es da ziemlich gruselig. Wölfe, die sind eher wie wir. Die scheren sich um nichts.« »Der Wolf dringt ja auch in Regionen ein, die die Menschen aufgeben.« Einfach alles so rumliegen lassen und meinen, das wäre dann ursprüngliche Natur, ja, das ist schon ziemlich dämlich von den Zweibeinern. Denn die müssten doch wissen, dass jedes Naturgebiet von höheren Wesen geführt werden muss. Und sowas Ungeführtes, ja, das war wahrlos dann. Die heutigen Menschen verstehen einfach nichts mehr von der Natur. Okay, dann wird es eben ein gefundenes Fressen für uns oder für die Wölfe. Ist es denn gut, wenn die Wölfe wieder mehr in Mitteleuropa in den Wäldern sind? Mir kommt es nämlich seltsam vor, was du da sagst, Edi, fragte Punja. Also ehrlich gesagt wird der Wolf von manchen Menschen gerade ganz schön mystifiziert. Der Wolf darf bei denen quasi alles machen, was er will. Das ist doch schräg, oder? Wölfe dürfen nicht über anderen Tieren stehen. Alle sollten ihren Platz bekommen, der zu ihnen passt. Das gilt sogar für uns Gebirgskatzen. Da ist was dran, was du da sagst, Edi, überlegte Urs laut. Wir sind so Aufräumer vom Dienst, eigentlich müssten wir richtige Ordnungshütermützen tragen. Wow, darauf wäre ich ja nie gekommen, Edi. Dann seid ihr ja sowas wie ein Aufräumen-Sondereinsatzkommando, sagte anerkennend Tashi. Stimmt, kam es von Edi mit sichtlich vor Stolz geschwellter Brust. Wirklich spannend, deine Geschichte, und wie ging es mit deiner Herzensdame weiter? wollte Punja wissen. Sie fand es süß, wie Edi von seiner Angebeteten erzählte. Nun, als wir hier alles null Komma nix aufgeräumt hatten, bin ich mit der Familie von Efi einfach mitgekommen. Die haben mich voll akzeptiert und dann wurde auch recht bald Hochzeit gefeiert, denn wir Turteltauben wollten nicht allzu lange warten. Ja, und nun ist meine gute Efi schwanger und ich bin dabei, für uns eine neue Bleibe zu suchen. Und so kam ich hierher zurück ins Lebkuchenhäuschen. Ja, um die weitere Gegend zu erkunden, wo außerdem wollte ich mal nach dem Rechten sehen. Urs meinte, ja, und ich war gerade draußen und plötzlich tauchte der Edi wieder auf. Wie ihr euch denken könnt, war ich zuerst alles andere als begeistert. Aber als er dann die ganze Geschichte erzählt hat, ja, da war ich und da bin ich's noch immer ziemlich von den Socken. Darauf wäre ich ja im Leben nie gekommen. Wir verdanken dir, Edi, richtig viel. Da stimmten nun auch Taschi imponiert zu und alle hoben ihr Glas und prosteten Edi zu. Zum Wohl auf dich und deine Evi und neue Familie. Ja und wann ist es dann soweit mit dem Nachwuchs? Wollte Punja wissen. Nun ich muss mich sputen was Schönes für uns zu finden, meinte etwas nachdenklicher Edi. Taschi beeindruckte diese Geschichte mit Edi, weil erstaunte wie schlau der Eremitbruder Bernhard mal wieder alles aus der Ferne eingefädelt hatte. Wir wünschen dir viel Glück, dass du bald was Schönes für euch findet, Edi, sagte Punja, die sich mit Taschi über die Augen austauschte, der wohl das Gleiche gerade dachte wie sie. Und so ergänzte Punja. »Ich überlege, also allzu lang werden wir drei hier wohl nicht mehr sein.« Dabei guckte Punja auch Urs an. »Ähm, wie wär's denn für dich, Edi, wenn du vorerst mit deiner Süßen hier im Lebkuchenhäuschen wohnen würdest? Bis ihr was Schönes gefunden habt.« »Wow, meint ihr das ernst?« entfuhr es Edi vor Überraschung, der gar nicht glauben konnte, was ihm da vorgeschlagen wurde.« ja, warum denn nicht? Ich glaube, ähnlich wie Ponia, dass wir recht bald zurückkehren werden an die Orte, wo wir vorher gewohnt haben, fügte Tasche hinzu. Ich auch, ich auch. Meine Emelda und die Kinder. Ich sag euch, bei deiner Erzählung, Edi, eben, da hatte ich auf einmal so eine Sehnsucht nach den Meinen, kam es von uns etwas traurig. Edi, wir wissen nicht, wie lange wir weg sein werden. Daher hätten wir eine Bitte an dich. Könntest du, wenn auch wenn du später was Eigenes gefunden hast... Hier in unserem Lebkuchenhäuschen immer wieder mal nach dem Rechten sehen«, fragte Tashi. »Aber klar doch, ist doch Ehrensache.« Edi strahlte wie ein Putzeimer. So glücklich hatten die drei in ihr ja noch nie gesehen. »Und was im Garten noch übrig ist? Das könnt ihr doch natürlich auch gerne nehmen.« Punja zwinkerte Edi zu. »Wir ernten zwar noch das ein oder andere, machen noch ein paar Vorräte ein, aber da bleibt noch viel übrig, das wäre doch ja mal schade.« Edi nickte nur bejahend. Er war beinahe sprachlos und das war und das mochte bei einer Gebirgskatze wie ihm ziemlich selten vorkommen.